0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Soy León Krause, desde Los Ángeles, California. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, por descargar este podcast y también por comunicarse con nosotros en redes sociales. La verdad es que eso lo disfruto mucho porque pues así aprendo qué es lo que les gusta y qué es lo que les disgusta y podemos mejorar de este podcast. Y fue justamente en redes sociales en donde eh, la semana pasada pues tuve un par de intercambios interesantísimos sobre el tema del epicentro del día de hoy que tiene que ver con la concentración de poder y qué pasa cuando el poder se concentra de la manera como lo estamos viendo en México y en otras partes del mundo, por supuesto, también en una sola persona o en un solo partido, pero en este caso en una sola persona. ¿Cómo reacciona el entorno a esa persona? En este caso al presidente de México, cómo responde este entorno a eh, la acumulación de poder. Y uno de los síntomas de la acumulación de poder, no cabe la menor duda, es la incapacidad que se genera en el entorno eh, del presidente de México, en este caso, para cuestionarlo. Cuando el poder está tan concentrado en una sola persona, esa persona se vuelve incuestionable e incuestionada. No hay protagonistas en el primer círculo de influencia alrededor del presidente o de la figura en cuestión que se atreva a cuestionarlo. Y eso es muy grave porque lo que se establece entonces es una suerte de mando vertical en donde el hombre o la mujer que manda Deja de escuchar otras opiniones y pasa la vida convencido nada más de su propia opinión, de su propia manera de interpretar el mundo, de su propia manera de gobernar lo que le toca gobernar. En este caso, un país y no cualquier país, México. Y el viernes pasado ocurrió, creo yo, un ejemplo de verdad muy claro de este fenómeno que describo. La diputada de Morena, el partido oficial en México, Patricia Armendaris, le dio una entrevista de radio a Denis Merker, en el muy escuchado programa de radio de, de Denis, allá en México. Armendaris estaba tratando de salir del ojo del huracán que se la había tragado este huracán personal que creó Armendaris, después de un muy desafortunado mensaje en redes sociales en el que solicitaba a Armendaris evidencia del desabasto de medicinas, de medicamentos, especialmente para niños enfermos. Armendaris es una empresaria de experiencia, es una funcionaria pública muy entusiasta y reiteró en esta entrevista las disculpas que ya había ofrecido por lo que dijo había sido un malentendido. Pero lo cierto es que no era fácil salir bien librado del problema en el que se había metido Armendaris. La diputada Armendariz sabe pues, perfectamente que el desabasto existe, es incontrovertible, está en los datos oficiales, está en el trabajo periodístico de decenas de colegas no era necesario pedir testimonios en redes sociales. Al final, Armendaris reconoció la crisis de los medicamentos y dijo lamentar lo que llamó los daños colaterales del problema. Y bueno, en fin, ahí creo yo que cavó todavía más profunda su tumba, por lo menos en este episodio frente a la opinión pública, porque llamarles daño colateral a los niños enfermos, pues no me parece la mejor manera de concluir una entrevista. En fin, pero más allá de esto, hay en la charla del viernes pasado un momento que a mí me parece más revelador del momento, a su vez, por el que atraviesa la vida pública en México, sobre todo dentro del oficialismo. A manera de colofón, en los últimos minutos de la entrevista, Armendaris le dijo a Denise Merker lo siguiente, le dijo, no es mi posición cuestionar al presidente. Hay que apuntar que para el momento de la entrevista, la diputada Armendariz había dedicado varios días a poner en tela de juicio la gravedad del desabasto de medicamentos. En la misma charla había llamado daño colateral a los mexicanos afectados por el desabasto y cuestionado la labor periodística de Merker. Todo esto con, con el tono combativo que acostumbra. Es, es muy suyo ese tono de la señora Armendariz. Pero eso sí, Armendariz puso el límite en cuestionar públicamente a Andrés Manuel López Obrador a él con guante de seda es curiosa esta interpretación de la labor legislativa que hace Armendaris primero que nada porque la labor del Congreso es ofrecer precisamente un contrapeso a la labor presidencial, más a los errores presidenciales y mucho más cuando perjudican a miles de mexicanos incluso los legisladores del partido oficial deberían tener la libertad y la convicción de cuestionar al presidente de México y líder de su partido es en ese contexto que la reticencia de Armendariz ilustra un defecto lamentable del gobierno actual, gobierno entendido como no solamente la presidencia y la administración de López Obrador, sino todo su entorno, incluido su partido, incluida la bancada en el legislativo de su partido. ¿Quién se atreve a cuestionar? Vamos a utilizar de nuevo el verbo que decidió utilizar Patricia Armendariz. ¿Quién se atreve a cuestionar públicamente a el presidente de México. ¿Quién de dentro del gobierno le dice no al presidente de México? ¿Quién? La presidencia López Obradorista ofrece ya un catálogo de decisiones que corresponden enteramente al capricho personal presidencial en contra de recomendaciones de expertos. Así consta en cuanto a la cancelación del aeropuerto, de acuerdo con Carlos Ursúa, que fue brazo derecho del presidente López Obrador durante años y fue el primer secretario de Hacienda antes de salir de este gobierno. Y la lista es larga. Pienso incluso en las declaraciones recientes en contra de la UNAM. Más allá de preparar una batalla política dentro de la universidad, me pregunto qué gana López Obrador arremetiendo contra la cuna de la Academia Mexicana y de su propio movimiento y de la izquierda en muchísimos casos, ¿qué gana difamando a la UNAM, acusando a la UNAM de ser una institución que sea derechizado? Es un despropósito de tal tamaño, de tal tamaño que obliga, creo yo, de nuevo a la pregunta, ¿hay alguien en el gobierno capaz de tocar la puerta de los aposentos reales en Palacio Nacional para sugerir otro camino discursivo? ¿Hay alguien ahí dispuesto a cuestionar al Presidente? A juzgar por el desparpajo con el que se conduce, el presidente va solo, encaramado allá en lo más alto de su presidencia vertical. López Obrador no ve ni oye. Flaco favor le hacen, creo yo, en el fondo, los que prefieren permanecer en su gracia antes que arriesgarse a su disgusto con un cuestionamiento. Le hace falta al presidente de México quien lo cuestione. El presidente no tiene quien le cuestione. Si viera García Márquez le podríamos proponer una nueva versión de aquel famoso y hermoso libro. Bueno, en fin. Amigos, gracias, gracias por acompañarnos en esta breve reflexión de Epicentro y así como este tema surgió de interacciones en redes sociales, ojalá que sigamos teniéndolas para tener más ideas y poder seguir conversando en este podcast de Univision Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.